0: Hola, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a proclamar y reflexionar el evangelio de este domingo, 8 del tiempo ordinario. Nuestra primera lectura tomado de Sirácida, eclesiástico. La charla de una persona muestra el tipo de persona que es. La segunda lectura tomada de la primera carta a los corintios, la resurrección de Jesús quita el aguijón de la muerte a los que creen en él. Y nuestro evangelio tomado de Lucas un guía ciego no puede guiar a otros. Las palabras de una persona fluyen de lo que llena su corazón. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos, no se recogen higos de los espinos y se sacan uvas de las zarzas. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón. Mientras que el malo, de su fondo malo, saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno del corazón. Palabra del Señor. Es fácil ver las debilidades y fallas de los demás, pero un muro psicológico nos impide ver las nuestras. Cada uno de nosotros tiene una viga o una tabla en los ojos que nos ciega a nuestras faltas. Podemos estar ciegos a ciertos hechos sobre nosotros mismos que son perfectamente claros para cualquiera que haya vivido en la misma casa con nosotros o trabajado en la misma oficina. Una vez hubo un joven, monje, que cometió una falta grave. Inmediatamente los monjes mayores se reunieron en la comunidad para juzgarlo. Sin embargo, no continuarían hasta que su abad se les uniera. Le enviaron un mensaje. Ven, la comunidad te está esperando. El abad se levantó y tomando una vieja canasta llena de agujeros, la llenó de arena fina. Luego se puso en marcha llevando la canasta detrás de él. Naturalmente, a medida que avanzaba, dejó un rastro de arena a su paso. Los ancianos salieron a recibirlo y le preguntaron qué quería decir con él. Y él respondió, mis pecados corren detrás de mí. Donde quiera que voy, dejo un rastro de fallas detrás de mí. Solo que la mayoría de las veces no las veo yo mismo. Y hoy quieres que cocine a mi hermano. Al escuchar esto, los ancianos se sintieron avergonzados de sí mismos, abandonaron el juicio y perdonaron a su hermano. Sin darnos cuenta, podemos convertirnos en críticos y buscadores de fallas profesionales. Pero los críticos no son los que reforman al mundo. Jesús nos dice que primero saquemos la viga de nuestro propio ojo y luego podemos pensar en quitar la astilla o la pelusa del ojo de nuestro prójimo. Primero debemos poner nuestra propia casa en orden antes de atrevernos a intentar poner en orden la casa de otra persona. Si descuidamos esto, no jugaremos a nuestro hermano por el cuidado de él, sino por el odio y el deseo de desenmascarar. Hay pocas cosas que le den tanta satisfacción al ego como señalar los errores y faltas de los demás. Un líder puede liderar solo si él mismo ve el camino. El maestro solo puede impartir lo que él mismo ha aprendido. Si uno quiere evitar ser un guía ciego, debe ejercitar la autocrítica. Cuán ansiosos estamos por corregir a los demás. Si tan solo pudiéramos decirle a tal persona acerca de esa falla suya y hacer que él viera el error de sus caminos, cuán buena sería nuestra comunidad. Si pensamos de una manera contraria, estamos pensando solo en nosotros mismos. Pero cómo odiamos y tememos que nos corrijan. Nos resulta insoportable, sobre todo si lo hacen determinadas personas. Un viejo marinero dejó de fumar cuando su loro mascota desarrolló una tos persistente. Le preocupaba que el humo de la pipa que llenaba con frecuencia la habitación hubiera dañado la salud del loro. Hizo que un veterinario examinara al pájaro y después de un chequeo minucioso el veterinario concluyó que el loro no tenía citacosis ni neumonía. Simplemente había estado imitando la tos de su maestro fumador en pipa. La pseudo religión que Jesús llama hipocresía siempre está tratando de mejorar a otras personas. La verdadera religión trata de mejorar uno mismo.